0: wyższym i najbardziej prestiżowym odznaczeniem w Armii Stanów Zjednoczonych jest medal honoru. Jest przyznawany tylko za akty wyjątkowego męstwa i odwagi. Ustanowiony podczas wojny secesyjnej w 1863 roku został przyznany tylko 3506 razy. Jeżeli przeczytasz listę ludzi odznaczonych medalem honoru, przeczytasz historię o bohaterstwie, honorze i poświęceniu. Pośród wszystkich odznaczonych jedna historia szczególnie się wyróżnia. Poza męstwem i odwagą to był po prostu Prawdziwy twardziel. Jest to historia Lloyd'a Burka, skądinąd łagodnego mężczyzny, który w ciągu 9,5 godziny stał się Supermanem. Poznaj jego historię w tym odcinku Wszystko wszędzie. Bądź ciekawy. Le Lloyd Burke był łagodnym porucznikiem z Arkansas. Po odwyczu służby wojskowej w czasie II wojny światowej w Korpusie Inżynieryjnym we Włoszech wrócił do domu, aby uczęszczać do koleżów na Uniwersytecie Stanowym Hendersona. Po ukończeniu studiów przyjął stopień oficerski i w 1950 roku został wysłany do Korei. Podczas służby został odznaczony krzyżem za wybitną służbę dwiema brązowymi gwiazdami i dwoma purpurowymi sercami. Jednak ta historia dotyczy wydarzeń z 28 października 1951 roku. Tego dnia Lloyd Burke stał się Kapitanem Ameryką, aż trudno uwierzyć w to, co zrobił, bo czyta się to jak scenariusz filmu akcji. Zamierzam czytać bezpośrednio z domeny publicznej opowieść o działaniach Berka tamtego dnia, ponieważ nie sądzę, abym mógł opowiedzieć to lepiej własnymi słowami. Uwaga, zaczynamy! Służba Burka dobiega końca w październiku 1951 roku. W tym czasie Burke został przeniesiony na tyły swojego pułku. Miał już w kieszeni bilet lotniczy i nie mógł doczekać się spotkania z żoną i synkiem. Dwie mile dalej jego kompania próbowała przeprawić się przez rzekę Yokokon. Kompania została powstrzymana przez do, duże i dobrze okopane siły chińskie na wzgórzu numer 200. Bitwa toczyła się przez wiele dni, a ataki drugiego batalionu były nieustannie odpierane. Początkowo porucznik Burke nadążał za raportami. W końcu nie mógł dłużej pozostawać na uboczu. Sajak sam stwierdził. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym zostawić moich ludzi na górze, bez próby zrobienia czegoś. Kiedy Burke był u podnóża wzgórza 200, był wstrząśnięty, gdy zobaczył, jak siła jego kompanii zmniejszyła się do 35 straumatyzowanych ludzi. Burke opisał stan swojej kompanii. Ci ludzie zostali kompletnie pobici. Leżeli skuleni w swoich lisich norach, nie mogąc się ruszyć. Wszyscy mieli spojrzenia ludzi, którzy wydzieli zbyt wiele walk i zbyt wiele śmierci. Burke wyciągnął 57 mm działo bezodrzutowe i wystrzelił trzy pociski w najbliższy bunkier wroga. Sam bunkier był drewnianą konstrukcją frontową przykrywającą jaskinię, która została wykonana w całym zboczu wzgórza. Chińczycy zaatakowali wojska amerykańskie, rzucając granaty z ich okopów. Burke wycelował swój karabin M1 w okop i zastrzelił. Strzelał do każdego żołnierza, który wstałby rzucić granat. Niestety, granaty wciąż były rzucane. Po wystrzeleniu ośmiu nabojowego magazynka Burke zdecydował się na bardziej drastyczne środki. Jak wspomniał, uważałem się za całkiem uczciwego strzelca, ale to stawało się śmieszne, musiałem coś zrobić. Po odłożeniu karabinu Burke wziął granat i pobiegł około 30 yardów do linii okopów. Uniknął ognia wroga, rzucając się u podstaw nasypu o wysokości dwóch stóp. Kiedy Chińczycy przestali na chwilę strzelać, Burke wskoczył do jednego z okopów z pistoletem w jednej ręce i granatem w drugiej. Strzelił do pięciu, sześciu żołnierzy prosto w czoło. Następnie zastrzelił dwóch kolejnych w dalszej części okopu. Potem rzucił granat w ich kierunku, wyskoczył z tego okopu i oparł się o jego nasyp. Chińczycy zdawali sobie sprawę z położenia berka i zaczęli rzucać granaty w jego stronę. Większość rzuconych granatów staczała się wzdłuż zbocza i niegroźnie eksplodowała na dole. Niektóre jednak z granatów eksplodowały w pobliżu berka. Udało mu się złapać trzy z tych granatów i odrzucić z powrotem do Chińczyków. W tym czasie żołnierze z kampanii Burka rzucali także granatami w stronę Chińczyków, jednak niektóre z nich eksplodowały w pobliżu Burka, więc odczołgał się na bok, znajdując schronienie w wąwozie. Sam wąwóz kończył się dalej pod górę 200 metrów przy koreańskim Kurchanie. Zobaczył tam główny chiński okop, który znajdował się około 100 jardów dalej. Okop był przykryty, otoczony łukiem wzdłuż wzgórza i mieścił wielu chińskich żołnierzy. Co zaskakujące, ci Chińczycy, którzy tam byli odpoczywali. Niektórzy rozmawiali, śmiali się, siedzieli, podczas gdy inni rzucali granaty i strzelali z moździerzy. Burke zszedł do wąwozu na stanowisko kompanii i powiedział sierżantowi Ruthowi Fostersowi, starszemu podoficerowi, żeby przygotował się do ataku, kiedy Burke da sygnał. Następnie Burke jak w amoku zaciągnął ostatni działający karabin maszynowy Browning model 1919 z trzema puszkami amunicji z powrotem na wzgórze. Na szczycie kurhanu zamontował karabin, dokręcił do swobodnego obrotu i przygotował skrzynkę z amunicją na 250 nabojów. Zaczął Strzelać do najbliższej części chińskiego okopu, gdzie znajdowały się moździerze. Po tym, jak Burke ostrzelał wszystkie chińskie oddziały moździeży, ostrzelał stanowisko ich karabinu maszynowego. Potem Burke strzelał w górę i w dół okopu do chińskich żołnierzy. W końcu cała grupa Chińczyków uciekła w dół okopu. Burke kontynuował strzelanie, dopóki jego browning się nie zaciął. Podczas próby wyczyszczenia broni, Chińczycy zaczęli rzucać w jego kierunku granatami. Burke nie tylko zignorował te granaty, ale także nie przejął się szczególnie, gdy jeden z odłamków rozciął grzbiet jego dłoni. W końcu udało mu się odblokować swoją broń i wyeliminować chińską ołówkę. W tym czasie kompanii Burka zaczęli podchodzić do okopu, aby pomóc mu i wesprzeć go siłą swojego ognia. Gdy Chińczycy się wycofali, Burke owinął swoją kurtką polową lufę gorącą Browninga i zerwał 31-funtową broń ze statywu. Następnie owinął sobie wokół siebie pasy z amunicją i ruszył powoli w stronę okopu, strzelając do wycofujących się Chińczyków. Jego kompanii na czele z Fostersem podążyli za nim. Kiedy Burkowi skończyła się amunicja do Browninga, użył swojego automatu, kaliber .45, oraz pozostałych granatów, aby oczyścić bunkry. Na Wzgórzu 200 Burke zabił ponad 100 ludzi i zdziesiątkował dwa stanowiska moździerzy i trzy gniazda karabinów maszynowych. Za swoje czyny został odznaczony medalem honoru podczas ceremonii w Białym Domu 11 kwietnia 1952 roku. Aż trudno uwierzyć w to, co się stało. Samotny atak strzelca na bunkry, chwytanie karabinów maszynowych jak Rambo, rzucanie granatów z powrotem do wroku. Jestem w szoku, że nigdy nie nakręcono o tym filmu. Skrypt praktycznie pisze się sam. Lloyd Burke służył także w Wietnamie, dowodząc pułkiem Army Rangers. Po tym jak jego helikopter został zestrzelony, przeżył długi pobyt w szpitalu. Po czym służył jako łącznik armii z Kongresem Stanów Zjednoczonych. W 1978 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę w stopniu pułkownika. Burke zmarł w 1999 roku w wieku 74 lat i został pochowany z pełnymi honorami wojskowymi na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Stworzenie codziennego podcastu nie jest łatwe. Badanie, pisanie i nagrywanie codziennego programu zajmuje sporo czasu i muszę to robić każdego dnia. Zrób mi przysługę i zasubskrybuj kanał na Spotify, YouTube i Apple Podcast. Pomoże to innym słuchaczom odkryć program. Tak działają algorytmy. Dziękuję za wysłuchanie i pozostańcie ciekawi.